2: Hallo da draußen an den Rundfunkempfängern. Hier ist das Uni-Radio Katerfrühstück. Am kommenden Sonntag sind EU-Wahlen und wir haben uns gedacht, wir würden uns diesem großen Thema EU in unserer Sendung gerne ein bisschen nähern. Dazu haben wir uns zwei spannende Gäste eingeladen. Einmal Eike, er ist Mitglied im European Youth Parliament.
1: Moin.
2: Und Dorothee, sie ist beim Policy Lab Lüneburg. Hallo. Aber bevor wir inhaltlich starten, hören wir noch einen Song, und zwar No Fair von...
4: Hallo, wir sind zurück im Studio. Ich bin Ellie. Mit mir im Studio ist Carlo und Eike und Dorothee. Wir sind gut gefüllt und sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist eben Joanne Ilona Borowski. Wir fangen jetzt an und zwar erstmal mit einem kleinen Überblick über die Geschichte der EU. Lisa hat dazu einen Beitrag vorbereitet und da hören wir jetzt mal rein. <lacht>
3: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag doch mal den Kater. Heute die Geschichte der Europäischen Union. Am 8. Mai 1945 endete in Europa eine Zeit des Grauen und Schrecken. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren und Europa steht vor einem Neuanfang. Eins aber ist allen Beteiligten klar. So etwas wie der Zweite Weltkrieg darf nie mehr passieren. Um den Frieden dauerhaft zu sichern, soll ein Zusammenschluss aller europäischer Staaten her wirtschaftlich wie auch politisch. Mit dem gemeinsamen und langfristigen Ziel Wohlstand für alle Mitgliedsländer. Fünf Jahre und einen Tag später wurde die EU geboren. Naja, nicht so wie wir sie heute kennen, aber ein Vorläufer. Am 9. Mai 1950 schlug der französische Außenminister Robert Schumann in einer Rede vor, die Kohle- und Stahlindustrie gemeinsam zu verwalten. Bereits ein Jahr später gründeten Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die EGKS oder auch Montanunion genannt. Durch den Vertrag für Kohle und Stahl war das sogenannte Europa der Sechs geschaffen. Es bildet die Keimzelle der heutigen Europäischen Union.
2: L'Europe n'a pas été Nous avons eu la guerre. L'Europe ne d'un coup, d'ensemble.
3: Schnell war nur Kohle und Stahl zu wenig für die Länder. Und so wurde in Rom die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, kurz EWG, gegründet. Die sechs dehnten also 1957 ihre Kooperation auf die gesamte Wirtschaft und den gesamten Handel aus. Zusätzlich wurde auch noch die Europäische Atomenergiegemeinschaft Euratom gegründet. Ja, irgendwann waren das dann zu viele Abkürzungen mit E und die Organe der drei Gemeinschaften wurden zur EG zusammengelegt, der Europäischen Gemeinschaft. Für die EG wurde ein gemeinsamer Rat und eine gemeinsame Kommission eingesetzt. In mehreren Schritten gelang es 1968, die Zölle zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen und einen gemeinsamen Außenzoll zu schaffen. Dass das eigentlich ganz coole Ideen waren, das hatten mittlerweile auch andere Länder mitbekommen. Dänemark, Irland und Großbritannien und Nordirland traten 1973 der EG bei. 1979 konnten dann die Bürgerinnen und Bürger Europas zum ersten Mal das Europäische Parlament wählen. In den 1980er Jahren kamen dann noch Griechenland, Portugal und Spanien dazu und bildeten damit das Europa der Zwölf. Diese Zwölf sind mit den zwölf Sternen auf der EU-Flagge vertreten. Die Jahre 1989 und 1990 veränderten Europa nachhaltig. Über die Wiedervereinigung wurde mit der DDR quasi über Nacht ein ehemals kommunistisches Land Mitglied der EG. Äh, eine
5: Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangs- der DDR äh, auszureisen.
3: Mit dem Ende des Kalten Krieges waren im Prinzip auch schon die Weichen für eine Osterweiterung der Gemeinschaft gebaut und die IG wurde für neue Aufgaben gestellt. 1993 wurde dann ein einheitlicher Binnenmarkt geschaffen und endlich hieß die EU EU. Der Maastrichter Vertrag trat in Kraft und vereinbarte die Kooperation in weiteren Politikbereichen, wie beispielsweise eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Die EU wurde immer größer. 1995 treten Österreich, Finnland und Schweden bei und das Schengen-Abkommen, das eine Reisefreiheit versichert, tritt in Kraft. 1998 kamen dann noch die ersten osteuropäischen Länder wie Ungarn und Polen dazu. Heute sind es insgesamt 28, wisst ihr alle? 2008 kam es nach den USA auch in Europa zu einer Finanzkrise. Die traf vor allem wirtschaftlich schwächere Länder wie Griechenland, Portugal und Italien besonders hart. Mit der Schuldenkrise in diesen Staaten wuchs auch der Druck auf die gemeinsame Währung, den Euro. Milliardenschwere Finanzspritzen und Rettungspakete verhinderten Staatspleiten und ebenso das befürchtete Scheitern der gemeinsamen Währung. Auch heute haben manche Länder immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Ab Mitte 2015 trat die dramatische finanzielle Situation vorerst in den Hintergrund. Der Strom hunderttausender Flüchtlinge, die über die Türkei nach Europa flohen, stellte die EU vor neuen Aufgaben. Während Deutschland das sogenannte Dublin-Verfahren aussetzte und vorerst unbegrenzt Flüchtlinge aufnahm,
4: wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden,
3: wehrten sich etliche europäische Staaten, allen voran Ungarn. Bis heute sind die Versuche der EU, sich europaweit auf verbindliche Aufnahmequoten zu einigen, gescheitert. Stattdessen begannen die ersten Staaten, ihre Grenzen zu schließen und auf nationale Lösungen zu setzen. Die Flüchtlingskrise trägt auch dazu bei, dass europaweit die rechtsgerichteten politischen Bewegungen immer mehr Zulauf und mehr politisches Gewicht bekommen. Parteien, die auf nationale Politik statt auf den europäischen Gedanken setzen. Erste gravierende Auswertungen hat dies bereits in Großbritannien. Im Juni 2016 stimmte die britische Bevölkerung mit knapper Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union. Treibende Kraft beim Referendum war die rechtspopulistische UKIP-Partei gewesen. Eigentlich hätte Großbritannien im März dieses Jahres die EU verlassen sollen. Allerdings konnte sich das Parlament auf keinen gemeinsamen Vertrag einigen und der Austritt wurde verschoben. Die Europäische Union hat eine lange, bewegende Geschichte. Gerade jetzt befindet sie sich in stürmischen Zeiten und genau deswegen ist es sehr wichtig, am 26. Mai wählen zu gehen. Und das war es auch schon mit der heutigen Folge von Frag doch mal den Kater. Ich bin Lisa Lustig, bis bald!
4: Hallo, ähm, wir sind wieder beim Katerfrühstück und mit mir im Studio ist Eike. Äh, wir haben jetzt gerade ein bisschen was über die Geschichte der EU erfahren und kehren jetzt in die Gegenwart zurück. Du studierst im vierten Semester Umweltwissenschaften und bist Mitglied beim Europäischen Jugendparlament. Was, was ist das eigentlich?
6: Ja, okay. Äh, gar nicht so einfach zu erklären, weil es viele Sachen ähm, ja, auf einmal macht. Es ist ein Jugendaustausch einerseits zwischen Leuten aus ganz Europa, aber darüber hinaus auch eine ähm, ja, eine Parlamentssimulation nennen wir es nicht so gerne, weil eben viele andere Aspekte auch wichtig sind, besonders eben der Austausch und dass es halt nicht nur nicht nur Europa ist und nicht nur irgendwelche Parteipolitik, sondern Menschen ihre eigenen Meinungen ausdrücken können und ähm, ja, über 40 europäische und EU- und auch nicht EU-Staaten eben teilnehmen und ähm, genau man überall in Europa rumreisen kann und als verschieden, in verschiedenen Positionen so ein Austausch mit anderen Leuten eintreten kann.
4: Und wie funktioniert das? Wo hat das das letzte Mal stattgefunden zum Beispiel?
6: Also tatsächlich findet wahrscheinlich gerade irgendwo eine Sitzung statt, wovon ich nichts weiß und gestern und vorgestern und wann auch immer. Ähm, die, dadurch, dass es eben äh, über 40 Länder, eben also 42 Länder sogenannte nationale Komitees haben, die dann auch immer jeweils eigene ähm, Sitzungen frei organisieren können, hat man ähm, die Möglichkeit dann, glaube ich, ähm, ja genau, jeden Tag im Jahr an so einer Sitzung teilzunehmen. Also ich war zum Beispiel am 2. Januar schon äh, dieses, dieses Jahres ähm, in Finnland und habe da teilgenommen. Ich bin schon in Bosnien gewesen, in ähm, Armenien. Und genau, dementsprechend gibt es überall Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Es ist ähm, freiwillig, man muss sich bewerben, ähm, man muss irgendwie eine Motivation mitbringen und dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Man kann Journalist sein, man kann Politiker sein. Und man kann eben auch helfen, helfen mit zu organisieren und genau verschiedenste Möglichkeiten ähm, zu partizipieren und politische Bildung Jugendlichen und jungen Erwachsenen näher zu bringen.
4: Hat sich dadurch so dein Bezug zur EU und zu Europa ein bisschen verändert? Oder?
6: Ja, ich glaube, ich habe davor auch schon recht europäisch gedacht und ja, genauso genau im Nationalstaat Deutschland auch nicht so viel anfangen können, aber das ähm, das wirklich auch zu erleben und mit anderen ähm, Leuten in Austausch zu treten und genau so viele tolle Leute in verschiedensten Orten Europas zu treffen, hat natürlich dieses ja, die Idee Europa einfach ähm, genau ein bisschen mehr manifestiert und hat ähm, ja für mich nicht nur die, ähm, ja, diese Idee Europa gehabt, sondern eben auch irgendwie eine Realität Europa, weil die Freizügigkeit und die ganzen Möglichkeiten, die ähm, ja, genau, mir und eben dann auch anderen Jugendlichen eingeräumt wurden, äh, sind eben nur äh, möglich gewesen, da ähm, sich viele Leute dafür eingesetzt haben. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass die EU dahinter steckt und es ganz viel Geld gibt und dass wir dann irgendwie Propaganda für die EU machen oder so. Nein, es sind freiwillige Jugendliche, die sich einfach, genau, die einfach Interesse daran haben, dass ähm, mehr ähm, Jugendliche über Europa Bescheid wissen und ähm, genau mit so vielen Leuten, die so, so tolle Ideen haben, zusammenzuarbeiten, das ist immer eine schöne Sache für mich gewesen und hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und deswegen. Denke ich wahrscheinlich schon nochmal europäischer als vorher.
4: Das klingt auf jeden Fall voll positiv. Ähm, was ist deine Wahrnehmung von der großen EU, sage ich jetzt mal? Ähm,
6: ich will nicht sagen, man muss sie nicht verstehen, um sie zu lieben. Aber es ist so eine Sache, dass man sich auf einem bestimmten Niveau äh, ja also auch ein bisschen runterbrechen muss, weil es nicht jeder ist Politikwissenschaftler oder Politikwissenschaftlerin und kann sich so konkret äh, mit der EU auseinandersetzen, dass man jetzt weiß, wie der Trilog funktioniert oder wie Gesetz A jetzt durchgekommen ist oder nicht, sondern ähm, dass man natürlich äh, daran, glaub, darf, äh, dazu guckt, dass es ähm, demokratisch abläuft, ähm, aber dass man eben auch einfach ähm, ja, die Outputs sich anguckt und einfach sieht, was für positive Möglichkeiten und auch positive Ambitionen für die Zukunft Europa noch in sich hat. Und ja genau, die große EU und auch das große Brüssel ist immer so im Hinterkopf, aber Genau, das direkte Erleben ist ähm, ja was viel Einfacheres und das auch, was auch viel Praktischeres, ähm, als jetzt irgendwie auch dann irgendwie Sachen auf, auf Brüssel zu schieben, die in Brüssel falsch laufen, während im Nationalen Parlament genauso viele Sachen irgendwie unter den Tisch fallen.
4: Ah, okay. Ähm, wir kommen nochmal zurück nach Lüneburg. Also du sprichst so, ja, sehr enthusiastisch über die EU. Ich habe das Gefühl, generell in der Leufana ist gerade so ein EU-Hype, alle haben Bock, so. Das ist, das ist sehr schön, ähm, aber es ist auch so sehr uneingeschränkt, so ein bisschen das Gefühl. Also so, so eine rosige Uni-Perspektive, so auf die EU und aufs Wehen gehen, auf Pro-Europa. Siehst du das auch so uneingeschränkt?
6: Ich kann nicht uneingeschränkt mit allen Leuten äh, d'accord gehen, die die EU toll finden, weil das ist, genau, es ist immer noch äh, eine persönliche Position, es sind immer noch ganz, ganz viele verschiedene Versionen oder Visionen auch von Europa, die da draußen sind. Ähm, Europa ist eben auch gegründet worden, nicht nur zur Friedenssicherung, sondern eben auch als, als wirtschaftliche Zusammenarbeit und genau so wie äh, wirtschaftlich eben gehandelt wird äh, in Deutschland und auch in der Welt, muss man jetzt nicht toll finden. Ich glaube, besonders aus so einer nachhaltigkeits leufana perspektive äh, ist da Kritik auf jeden Fall äh, genau, immer irgendwie Teil davon. Und dementsprechend sollte man sich auch Gedanken machen, was für eine EU möchte ich, möchte ich? Und auch wenn es toll ist, mit vielen Leuten sich darüber einig zu sein, dass man Europa toll findet, muss man auch immer den Diskurs eingehen und fragen, was bedeutet Europa für mich? Und was ist denn eben auch die Zukunft Europas? Ist es eine Wirtschaftsunion oder ist es eben auch mehr als das? Und sind es die Werte, die uns zusammenhalten? Und genau auch dann noch die Frage, welche Werte sind das? Ich glaube, da... Genau, da gibt es verschiedenste Ideen und sich darüber auszutauschen wird auf jeden Fall eine wichtige Sache sein und ich gl glaube, es kommt auch irgendwie im Wahlkampf ein bisschen zu kurz, weil es eben im Moment oft die Frage gestellt wird, Europa oder nicht. Es müsste dann aber auch die Frage gestellt werden, was für ein Europa. Mhm. Aber dass Europa erstmal die primäre Wichtigkeit hat, ähm, ist, was ich auf jeden Fall unterstütze, aber natürlich, man, man kann nicht man kann nicht mit jedem Menschen ähm, Genau, sich mit jedem Menschen verständigen ja. und sich mit jedem Menschen verstehen, sondern man kann aber trotzdem irgendwie Koalitionen mit manchen Leuten eingehen, nur aber auch um danach ähm, sich zu differenzieren und zu entscheiden, wohin diese EU geht.
4: Wo glaubst du, gibt es so einen Raum dafür? Ist das Jugendparlament, die, ist das eine Möglichkeit, so einen Raum für differenzierte Diskussionen zu führen?
6: Ja, wir haben tatsächlich beim EYP das immer recht themenspezifisch, also es ist jetzt nicht die generelle Ausrichtung der EU und die Zukunft der EU, sondern, keine Ahnung, in den den Komite Wir spiegeln die Ausschüsse des, ähm, des Europäischen Parlaments und reden da zum Beispiel dann bei E-Trade davon, wie erneuerbare Energien eingespeist werden können. Ich glaube, da ist kein generelles ähm, ja, EU-Verständnis oder ein generelles EU-Bild, was man dadurch verändert, sondern mehr themenspezifisch gucken wir uns dann um, ähm, eben an, was da die Möglichkeiten sind, der EU ähm, zu beeinflussen und was, was für Kompetenzen die EU auch vielleicht noch gar nicht hat. Vielleicht ist dann die Erkenntnis, okay, die EU sollte diese Kompetenz bekommen, aber ähm, genau, jetzt, ob die Republik Europa am Ende steht, das ist glaube ich nicht wirklich, also das ist nicht so, das ist eine Diskussion, die geführt wird im Europäischen Jugendparlament, die ähm, von Teilnehmenden geführt wird, ähm, aber die natürlich auch was anderes noch benötigen und die brauchen halt eine institutionelle Ebene und dafür sind vielleicht sowas wie ähm, Parteien und ähm, genau Organisationen wie Parts of Europe, die sich ja auch aktiv für ein bestimmtes Europabild einsetzen, ähm, genau, eine bessere Möglichkeit.
4: Nochmal eine Frage so zum Abschluss was welches Thema motiviert dich besonders auch zur Wahl zu gehen
6: ähm, ja für mich ist das äh, tatsächlich äh, die äh, ja, dieses soziale Gefüge was irgendwie in Europa ziemlich aus den, äh, ja, aus den Fugen irgendwie gerät für mich weil wir eben nicht äh, genau nicht alle wie in Deutschland äh, leben können und dass eben diese Unterschiede in der EU immer noch vorherrschen und auch wahrscheinlich ganz lange weiter vorherrschen werden, ist was mir... Ähm nicht wirklich beeinflussen also jetzt als als, als eigene Bürger, als, als einzelne Bürger nicht wirklich beeinflussen können, aber wenn wir eben über die EU, also den Umweg in Anführungszeichen über die EU gehen und da Regelungen treffen, wie ein ähm, Sozialstaat zum Beispiel auf, auf, aufgebaut zu sein hat, dann können wir, glaube ich, viele positive Entwicklungen in Europa vorantreiben und für mich ist ein, genau, ein progressives äh, Europa auf jeden Fall so eine Sache, für die ich einstehe und die ich gerne haben würde und deswegen engagiere ich mich.
4: Danke, okay. Wir ähm, gehen erstmal weiter mit ähm, dem Song Dreamliner von Veneros und hören da mal rein.
2: So, das war der Song Dreamliner von Reneros. Wir sind wieder zurück im Studio mit Eike und mit Dorothee und fragen uns, was es mit der EU eigentlich so auf sich hat. Gerade haben wir mit Eike über seine persönlichen ähm, Erfahrungen mit Europa und mit dem Europäischen Jugendparlament gesprochen. Und jetzt ist Dorothee vom Policy Lab Lüneburg bei uns. Dorothee, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
2: Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was ihr beim Policy Lab überhaupt so macht?
1: Ja, natürlich. Also wir sind eine studentische Initiative und ein Verein und wir haben uns das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, politische Bildung nach Lüneburg zu bringen und ähm, ja quasi eine Plattform zu sein für Austausch über gesellschaftliche oder politisch relevante Themen. Und in diesem Semester geht es natürlich um Europa, weil die Europawahl ansteht, aber wir hatten auch schon ja weniger... Also politische Themen, sondern mehr gesellschaftsrelevante oder so. Viel machen wir Podiumsdiskussionen, dafür sind wir eigentlich bekannt. Ähm, aber auch manchmal äh, andere Projekte, wie zum Beispiel jetzt die 10 Minuten Europawahl, äh, was wir jetzt gerade in den letzten Wochen gemacht haben, oder die Brüsselfahrt.
2: Genau, über die 10 Minuten Europawahl werden wir gleich sicherlich noch sprechen, mhm. aber du hast es ja selber gerade schon angesprochen, das Polnischen Lab war jetzt im April in Brüssel und da genau. wollte ich mal fragen, deine ganz frischen Eindrücke sozusagen, was kannst du uns zu Brüssel und zu den, den EU-Institutionen erzählen, was hast du so mitgenommen?
1: Also es war auf jeden Fall sehr aufregend. Wir hatten total viele Termine und deswegen eigentlich wenig Zeit, um so Brüssel richtig aufzunehmen. Aber was auf jeden Fall mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass die Stadt Brüssel nicht gleich ähm, dieses EU-Viertel Brüssel ist. Also wir sind am Bahnhof Nord angekommen oder so und da war natürlich mal, da waren viele Obdachlose. Das war sehr ähm, erschreckend eigentlich, ähm, wie viel Armut dann doch in der Stadt herrscht, wo eigentlich die EU ist. Also wir haben uns auch gefragt, wie das sein kann. Und dann waren wir nur noch im EU-Viertel unterwegs und das war ein Riesenkontrast. Da haben dann die Leute eigentlich nur noch Englisch geredet und hatten Anzüge an. Und ähm, genau, also die, das ganze Viertel ist voll von der EU. Da trifft man eigentlich gar keine richtigen Brüsseler mehr.
2: Also eine ganz eigene Welt. Genau. Ähm, könnte man sagen, dass dieses eigentlich manchmal sehr abstrakte Konstrukt EU jetzt durch, diesen, durch diese Reise ein bisschen greifbarer für dich geworden ist vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat aber auch mit der Vorbereitung dann zu tun, wenn man sich mal ein bisschen mehr auch mit der EU, mit EU-Politik auseinandersetzt, versteht man äh, vieles besser, aber ich verstehe schon, dass es auf jeden Fall irgendwie abstrakt wirkt und nicht so greifbar, gerade weil es da ja äh, viel Aufteilung in unterschiedliche Institutionen gibt und ja.
2: Gab es da was, was dich total überrascht hat, was du irgendwie gar nicht erwartet hättest oder ist vielleicht auch ein Klischee bestätigt worden auf deiner Reise?
1: Mmh. In Brüssel konkret? Was mich überrascht hat? Ähm, weiß ich nicht. Also eigentlich war ich eher positiv überrascht, dass die eher hochrangigen Politiker und Politikerinnen, mit denen wir geredet haben oder auch so Lobbyvertreter dann doch ähm, sehr bodenständig waren und bereit waren, irgendwie sich viel Zeit für uns zu nehmen und viel mit uns zu reden. Ähm, da herrscht generell einfach so ein sehr kommunikativer Geist, also ähm, alle sind bereit mit allen zu reden, man vernetzt sich irgendwie ständig und ähm, das ist irgendwie kommunikativer, als man das aus äh, Deutschland oder so kennt.
2: Okay, das klingt ja sehr positiv. Mhm. Dann machen wir nochmal einen kleinen Schnitt hier und gehen mehr in die inhaltliche Ebene rein. Also du hast ja gerade schon angesprochen, 10 Minuten Europawahl, das war ein Programm, ich erkläre das vielleicht einmal kurz, dass ihr ja an der Universität durchgeführt habt. Jeden Dienstag ähm, konnte man sich zu einem spezifischen Themenfeld, das jetzt bei der EU-Wahl wichtig sein wird, ähm, Informationen und Positionen von den einzelnen Parteien anhören. Jetzt frage ich mal ganz provokativ, ähm, es gibt ja auch den Wahlnomaden. Warum braucht es denn eigentlich noch so ein Format wie 10 Minuten Europawahl? Europa mal. Was war eure Intention dahinter?
1: Ja, das ist natürlich wirklich sehr provokativ. <lacht> ähm. Also mir ist aufgefallen, ich habe auch selber gerade erst den Wahlumaten gemacht und ähm, der bleibt dann doch sehr oberflächlich. Also was uns halt wichtig war, ist, dass man bei den Fragen nicht immer nur dieses, ich stimme zu oder nicht oder ich überspringe das, sondern dass es wirklich um die Begründung dann auch geht. Und dann merkt man, dass man oft vielleicht auch sich anders entschieden hätte, wenn man die Begründung gekannt hätte. Ähm, gerade wenn es um institutionelle Veränderungen oder so geht, dann ist ähm, oftmals ähm, die, die Position der Partei, ja, wir wollen die Veränderung schon, aber nicht sofort, sondern Schritt für Schritt. Und dann ähm, ist das, verzerrt das natürlich irgendwie das Bild. Deswegen glaube ich, ist es schon sehr wichtig, ähm, seine Wahlentscheidung auch nicht nur auf den Wahlumaten ähm, zu stützen, beziehungsweise sich gerne auch mal die Antworten der Parteien dazu durchzulesen. Das ist sehr aufschlussreich.
2: Okay, und ähm, gab es da vielleicht ein bisschen Feedback von den Leuten, die in euren Kurzvorlesungen waren? Habt ihr vielleicht was anstoßen können, eine Auseinandersetzung, wie du sie dir wünschst, anregen können?
1: Bisher noch nicht. Also es war tatsächlich relativ gut besucht. Das ist ja auch ein Feedback. Darüber haben wir uns dann auch gefreut. Ähm, ansonsten war das ja nur sehr, also rein informativ, wir hatten nur zehn Minuten Zeit, also für Diskussionen gab es dann nicht so Raum, aber deswegen machen wir jetzt noch eine Veranstaltung, wo man diskutieren kann und zwar äh, diesen Donnerstag im Mosaik von 19 bis 21 Uhr ähm, und da wollen wir nochmal in so kleinen, so World Café mäßig an äh, in so kleinen Gruppen auch darüber diskutieren, äh, wie denn die Position der Parteien sind, weil das natürlich auch ein wichtiger Teil ist, sich nicht nur anzuhören, was die Parteien sagen, sondern auch auch Raum zu bieten, das kritisch zu hinterfragen.
2: Ja, wunderbar. Ich glaube, da kriegt ihr noch ganz spannende Eindrücke. Ich glaube, ich werde auch vorbeischauen. Das klingt sehr gut. Würde ich mich freuen. <lacht> ähm, was ist denn so dein Eindruck? Du hast dich jetzt mit den Themen auch beschäftigt. Mhm. Was sind denn die, Haupt ein, die Hauptthemen dieser Wahl? Und auch ganz wichtige Frage, bringt das Leute an die Wahlurne? Geht es vielleicht dieses Jahr um mehr als vor fünf Jahren? Was meinst du dazu?
1: Also ich vermute schon, dass es eine höhere Wahlbeteiligung gibt, als man das sonst von EU-Wahlen kennt. Einmal auch, weil es ja ums äh, große Ganze geht. Also will man wirklich Teil der EU sein, so EU ja oder nein, da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Und das wird dann, äh, glaube ich, schon noch mehr äh, Wähler und Wählerinnen an die Wahluhren treiben. Aber ganz groß ist natürlich auch jetzt vielleicht gerade bei uns an der Uni ist Klimapolitik. Sowas kann man immer viel besser mit mehreren Staaten gemeinsam gestalten als alleine. Da hat man ja kaum Einfluss. Ich denke, das sind so die großen Themen dieser Wahl.
2: Wunderbar, dann gucken wir ganz gespannt auf Sonntag und auf die Nachrichten. Die erwarten uns nämlich jetzt nach dem nächsten Song, Soldi von Mammut. Wir hören mal rein.
0: Kritisch, kompetent, kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leufanien.
7: für die Europa- und Landratswahl, neuer Double-Degree-Master International Management, Bundesverdienstkreuz für Religionswissenschaftlerin, Nach Nachhaltigkeitsmanagement, zukünftig als Gasthörer studieren, tausende Lüneburger haben für die kommenden Wahlen am Sonntag bereits per Briefwahl gewählt. Dies teilte die Stadt Lüneburg vergangene Woche mit. Wer aktuell noch Briefwahl beantragen möchte, sollte aufgrund der Bearbeitungszeit jedoch den Postweg vermeiden und seinen Wahlscheinantrag direkt im Rathaus abgeben, rät der Wahlorganisator Markus Hellfeuer. Das Briefwahlbüro am Rathaus hat Werktags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Frist für, Be für die Beantragung zur Briefwahl endet am Freitag, den 24. Mai 2019 für die Landratswahl um 13 Uhr und für die Europawahl um 18 Uhr desselben Tages. Zudem werden noch dringend weitere Wahlhelfer und Wahlhelferinnen für den Wahlsonntag gesucht. Studierende der Masterprogramme Management and Business Development sowie Management and Human Resources haben ab kommenden Wintersemester die Chance für zwei Semester an der renommierten Cranfield University in England zu studieren. Dies teilte die Leuphana am vergangenen Montag mit. Die Teilnehmer verbringen das erste Studienjahr an der Leuphana und absolvieren das dritte und vierte Semester in Großbritannien nach erfolgreich abgeschlossenem Studium verfügen die Absolventinnen und Absolventinnen über zwei Abschlüsse, mit denen ihnen unter anderem Positionen in internationalen Organisationen, Unternehmen oder Kanzleien offenstehen. Die Philosophin und Rabbinärin Professor Dr. Evelyn Goodman-Tau wird am kommenden Mittwoch, den 22.05. mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Religionswissenschaftlerin setzt sich seit Jahrzehnten für eine gegenwärtige und kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus ein. Dabei geht es ihr vor allem um Biografien und Zeugnisse innerhalb der Geschichte der europäischen Kultur und nicht um leere kollektive Schuldbekenntnisse. An der Leufana lehrt sie seit fünf Jahren als Gastprofessorin. Erstmals können Gasthörer am Studiengang MBA Sustainability Management der Leuphana Universität teilnehmen. Das Studienangebot beschäftigt sich mit Themen wie Nachhaltigkeit und Sozialunternehmertum, Geschäftsmodellentwicklung und Aufbau von Businessplänen. Das Angebot richtet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte in Unternehmen sowie Gründer mit einem Hochschulabschluss, die Wirtschaft und Nachhaltigkeit weiterdenken
4: möchten. Nach den Nachrichten machen wir jetzt direkt weiter mit den Veranstaltungstipps in und um Lüneburg.
5: Ja, und die Kata-Frühstück Veranstaltungstipps, die beginnen diesmal mit einem Tipp für die Spontanen unter euch, denn heute um 21.30 Uhr zeigt das Chorasi-Festival im Scala-Programmkino den Film Montags in Dresden. Darin geht es um René, Sabine und Daniel. Drei von Tausenden, die jeden Montag als patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, also als Pegida, durch Dresden ziehen. Sie rufen, wir sind das Volk und fordern, Merkel muss weg. Die Regisseurin Sabine Michel hat sie über ein Jahr lang begleitet und auf ihren Demonstrationen und in ihrem Alltag gedreht und zeigt, was diese Menschen bewegt. 21.30 Uhr im Skala Eintritt gegen Spende. Am Freitag findet dann auf der Freiluftbühne in Schröders Garten das Poetry Slam Jahresfinale statt. Lüneburger Wortakrobatinnen, die aus den monatlichen Poetry Slams im Salon Hansen als Siegerinnen hervorgegangen sind, dürfen sich bei hoffentlich schönem Wetter auf Schröders Bühne behaupten. Freundinnen des gesprochenen Wortes sollten sich dies natürlich nicht entgehen lassen. Der Eintritt liegt ermäßigt bei 9 Euro. Am Samstag findet dann das Korassi festival auf dem Campus statt. Um 14 Uhr geht es los und bis spät in die Nacht gibt es Musik, Workshops und Vorträge und alles, was das Herz sonst noch so begehrt. Das alles natürlich unter dem namensgebenden Motto "Contre le Rassisme", also gegen den Rassismus. Mit dabei sind unter anderem die Künstlerinnen Pressluft, Hanna, Amewu und Tankstelle. Der Eintritt ist frei. Und am Sonntag... Guess what ist Europawahl und Landtagswahl. Die fetteste Party des Jahres steigt in vielen verschiedenen Locations und dauert von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr. Ganze 10 Stunden könnt ihr mit eurer exklusiven Einladung auf der Wahlbenachrichtigung steht, also in eines der Wahllokale gehen und beim Europapogo euer Kreuz auf dem Wahlzettel machen. Und am Montag könnt ihr direkt ins nächste Wahllokal dancen, nämlich in die Mensa. Dort findet die stupa statt. Bis Mittwoch immer von 9 bis 16 Uhr geht die Sause, Eintritt frei. Und nur euren Studentenausweis und euren Perso solltet ihr mitbringen. Und neben den RepräsentantInnen des Studierendenparlaments könnt ihr auch eure Fachgruppenvertretung dort wählen. Also auf jeden Fall hingehen. Und wenn dann am nächsten Samstag endlich der Sprühregen weg ist aus Lüneburg und die Sonne da ist, solltet ihr zu Supercool in den Salon Hansen gehen. Da gibt's nämlich neben ultra coolen Hip-Hop-Beats vom Ruhrpott-DJ Supercool auch noch Ice Cream for Free und wer mag schon kein Eis? Ja, und jetzt geht's weiter mit Europa hier im Katerfrühstück. Wir
2: haben uns versucht, ein bisschen dem großen Thema EU zu nähern mit unseren beiden ExpertInnen Dorothee und Eike. Und jetzt haben wir noch unseren Chefkommentator Patrick auf das Thema angesetzt. Mal schauen, was er dazu zu sagen hat.
0: Am Sonntag, den 26. Mai, findet in Deutschland die Wahl des Europäischen Parlaments statt, dem gesetzgebenden Organ der Europäischen Union. Wie es sich anlässlich der großen Bedeutung dieses wichtigen Tages gehört, gibt es viele spannende Themen zu bewegen. Okay, und das im Real Talk. Nun gut, lasst uns über die EU reden. Ich gehe am kommenden Sonntag wählen und alle wahlberechtigten Bürgerinnen sollten ebenfalls ihr örtliches Wahllokal aufsuchen. Das zuallererst. Bevor die Europa-Hooligans jetzt hochjubelnd die kleinen blauen Flaggen mit goldenen Sternchen schwenken, meint ihr nicht auch, dass es aktuell mehr braucht als launige Partystimmung und ideenarme, inhaltsleere und bedeutungslose Wahlplakate? Wenn für Argumente pro Europa in erster Linie das friedfertige Zusammenleben, die Reisefreiheit im Schenkraum und die freien Roaminggebühren im Ausland in den Sinn kommen, haben wir vielleicht ein elementares Problem. Das symbolische Outfit eines Europapolis in allen Ehren, ohne Antworten auf die zahlreichen Kernkonflikte und grundsätzlichen Probleme der supranationalen Entscheidungsgewalt, wirkt ein Stößerchen auf 70 Jahre Friedenszeit-DPC. Und vergangene Bürgerrevolten und den Krieg in Jugoslawien lassen wir mal an dieser Stelle beiseite. Irgendwo zwischen Eurovision Song Contest, Europapark und Eurotrain werden doch konkrete politische Forderungen und Ideen abseits von parteilichen Schubladen und nationalen Denkschranken zu finden sein. Und wenn sich das Parlament als legislatives Machtinstrument der EU mehr mit kleinteiligen Vertragsdetails über Bananen und Gurken als mit basisdemokratischen Grundsätzen auseinanderzusetzen scheint, wirkt auch das platte Gerede von die da oben entscheiden eh alles nach ihrer Schnauze gar nicht mehr so realitätsfern. Wer die Menschen aus Entscheidungsprozessen raushält, braucht sich nicht über mangelndes Interesse und fehlende Zustimmung zu wundern. Es wirkt weiterhin sehr vermessen, Europa restlos abzufeiern, wenn sich fünf Jahre nach dem letzten Beitritt immer noch nicht jedes Mitglied zugehörig fühlt. Und Entscheidungen in wichtigen Angelegenheiten, wie der Migrationsfrage, immer noch zu Alleingängen und inneren Spaltungen führen. Sich selbst auf die Schulter zu klopfen, während im Mittelmeer aufgrund eines fehlenden Gemeinschaftssinns Menschen ertrinken müssen, fühlt sich für mich nicht richtig an. Aber in Vielfalt geeint. Oder wie war das, Digi? Ich bin überzeugter Europäer und vermisse einfach die Überzeugung in Europa. Die darf sich nicht nur im 5 jahres in ein paar überschwinglichen Reden und unmotivierten Wahlwerbespots bemerkbar machen. Und bevor sich jetzt alle Leugner und Kritiker bestätigt fühlen und in Seelenruhe den nächsten Stammtisch aufsuchen, habe ich noch einmal eine kurze Frage an alle Antieuropäer. Was ist bei euch eigentlich falsch gelaufen? Wir leben auf einem der friedlichsten und reichsten Kontinente mit einem riesigen Binnenmarkt und enormen politischen Mitspracherecht, so dass sich jeder und jede einzelne innerhalb der Grenzen der EU so verwirklichen kann, wie vielleicht nirgendwo sonst auf der Welt. Statt die Vielfalt und Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und an einer Demokratisierung und konkreten Verbesserungsvorschlägen zu arbeiten, zieht ihr die Flucht in die Isolation vor. Getrieben von den Versprechen der Tradition und nationalstaatlichen Narrativen, wählt ihr den Easy Exit. Die Verwaltung eines Staatenbundes mit mehr als 25 Nationen ist die anspruchsvollste Aufgabe, die demokratisierter Zivilisationen, je ausgesetzt waren. Dankenswerterweise erleichtern die Briten uns ein bisschen Arbeit, wenn sie denn aufgrund gezielter Stimmungsmache und fehlender Kompetenzen nun doch austreten. Don't worry people, we will get you back. Davon abgesehen ist der Gedanke von mehr Sicherheit und Gerechtigkeit durch Abschottung doch völlig absurd, liegt doch die Wahl zu einer kontinentalen Solidaritätsgemeinschaft offen, die sich auf gleiche Grundwerte beruft und den Rechtsstaat im Kollektiv anerkennt, sich schließlich dann für Chancengleichheit einsetzen kann und sich der Macht von Konzernen und restriktiven Staatsführern entgegenstellt. Sich über die Komplexität der europäischen Entscheidungsabläufe zu beschweren und in einer noch komplexeren Weltpolitik als Einzelnation agieren zu wollen, erweckt nicht den Anschein eines cleveren Schachzuges. Aber was ist schon ein Zusammenhalt von über 450 Millionen Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen gegen den stärksten Einzelgänger, der als erstes sein Badehandtuch auf der Sonnenliege ablegt? Dankbarkeit und Wertschätzung bedeuten nicht gleich die Akzeptanz des Status Quo. Deshalb gehe ich am Sonntag wählen.
2: So, wir befinden uns im Studio und begeben uns jetzt langsam in das Abschlussgespräch. Diesmal mit unseren beiden Gästen, Dorothee und Eike. Wir haben das Thema EU-Kritik eben schon angeschnitten an einigen Stellen und unser Kommentator Patrick ist offensichtlich innerlich zerrissen. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Geht es euch vielleicht manchmal auch so, wenn ihr über die EU nachdenkt?
1: Ähm... Ja, ich antworte da jetzt einfach mal drauf. Ich finde das so ein bisschen schwierig, weil das äh, für mich so Vermischung von zwei unterschiedlichen Dingen sind. Das eine ist, was ist die konkrete Politik, die bei dem Ganzen rauskommt? Und das andere ist ja die Kritik an überhaupt dieser Staatengemeinschaft selbst. Und ich glaube, es ist schwierig, wenn man, wenn einem die Politik der EU nicht gefällt, das so auf den Staatenbund zu schieben und, ähm, Genau, weil ich finde, das, ist, das Parlament ist ja demokratisch gewählt als einzige Institution. Und ähm, dann muss man natürlich die Menschen, die die Leute wählen, die nicht die Politik machen, ähm, in Verantwortung
6: ziehen. Ja, ich würde schon auch noch ein bisschen auf die institutionelle Ebene eingehen und auch sagen, dass man da Sachen ähm, ja, verbessern kann und sowas wie das Initiativrecht für das Europaparlament auf jeden Fall was Wichtiges ist. Ähm, aber es ist eben auch der Fall, dass so viele verschiedene Nationen zusammenkommen müssen. Und wenn einzelne Nationen ähm, ja dann dagegen ähm, dagegen arbeiten und im Rat zum Beispiel ganz viele Initiativen, die dann von Kommission und Parlament noch unterstützt werden, auch blockieren, dann ist es einfach sehr schwierig, wenn kein ja, wenn kein Wertekonsens und kein, kein, ja, keine Idee davon, wie Europa sein soll, herrscht, dann ist es einfach auch schwierig da. Ähm, praktische Politiken herauszuziehen. Und genau deswegen müssen wir ja wählen gehen und sollen wir uns dafür entscheiden, ein anderes, ein gutes, ein besseres Europa zu unterstützen. Und da haben auch viele Parteien auf jeden Fall zumindest Ansätze in die richtige Richtung gezeigt. Und genau, so ein EU-Bashing ist vielleicht einfach ähm, und ist auch zumindest in einer bestimmten Art und Weise auch wichtig, Kritik zu üben, um das System zu verbessern. Aber man kann sich halt nicht auf eine Partie, Partitüde heraus zwängen lassen und sagen, ja, okay, gut, dann macht man das halt nicht. Das hat ja auch schon Patrick in seinem Abschluss so ein bisschen noch mal die Kurve gekriegt, mhm. dass eben die EU ja doch was Gutes ist, nur wie sie halt eben praktisch funktioniert, ähm, verbesserungswürdig ist. Ich glaube, da würde auch jeder zustimmen, weil wenn man wirklich vor Europa ist, dann möchte man es auch gut und besser machen.
2: Du hast jetzt auch Aktivität angesprochen, jeder Bürgerin, jedes Bürgers. Würdest du sagen, es wird einem durch die institutionelle Struktur der EU manchmal auch ein bisschen schwer gemacht? Das ist vielleicht ein bisschen weit weg, Es ist nicht so nahbar wie jetzt der Bundestag, wo jeder deutsche Bundesbürger und jede Bundesbürgerin weiß ungefähr, was, liegt, was geht da ab und wie kann ich Einfluss nehmen? Ist das in der EU auf europäischer Ebene schwieriger? Was meint ihr dazu?
6: Ja, man hat auf jeden Fall das, vielleicht das Problem, ein bisschen mehr irgendwie mit diesem ganzen Informationsüberfluss umzugehen. Also ich weiß nicht, ich kenne jetzt auch nicht jeden Ausschuss in Europa in der EU, also im Parlament, worüber die sich gerade unterhalten, woran die ganze Kommissionen oder an die Kommission und die Director Generals da jetzt überall arbeiten. Vielleicht ist der da auch sowas wie ein mehr ja, europäisches Medi also europäische Medien vielleicht wichtig, um zu wissen, was passiert auch wirklich gerade in der EU. Aber es gibt halt Möglichkeiten, auch mit den EU-Parlamentariern in Kontakt zu treten. Und ja, es ist irgendwie schwierig, das auch so auszudrücken, weil man könnte, wenn man wollte, aber ob man das wirklich auch will und seine Freizeit dann auch noch, noch mit mehr Politik zu ähm, ja, verbrauchen, in Anführungszeichen, ist halt eben auch, ähm, genau, eine Frage, wie man das vielleicht ein bisschen heruntergebrochener ähm, auf nationaler Ebene ein bisschen einbauen kann.
1: Ich glaube, so weit weg, wie es scheint, ist das auch gar nicht. Also wir haben ja Vertreter und Vertreterinnen der Bundesländer, mit denen man sich auch kurzschießen kann. Also wir haben zum Beispiel auf unserer Bussefahrt auch jemanden getroffen, der von der Vertretung, von der niedersächsischen Landesvertretung war. Der ist regelmäßig in Lüneburg auch da. Das ist Bernd Lange, ein Abgeordneter zum Beispiel. Der war auch gerade erst an der Uni und hat sich hier Fragen der Studierenden gestellt. Also ich glaube da kommt ja ein Teil des Europäischen Parlaments ganz nah zu uns dran und ist gar nicht so weit weg und abstrakt, wie wir denken. Ähm, glaubst du, dass das genug kommuniziert wird? Also
4: so, ich hatte so den Eindruck auf der Straße, wenn man so Leute fragt, okay, was, was haltet ihr von der EU, geht ihr wählen? Dann kommen richtig viele positive Antworten. Viele Leute sagen, ja, auf jeden Fall, wir sind dabei, ich bin Wahlhelferin. Und andere sagen so, äh, öh, nee, kein Bock, so. Ist da, ist es, gibt es da genug Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen? Ist vielleicht auch, vielleicht fehlt ja auch einfach die Zeit. Ähm, manchmal, wie kann man dem entgegenwirken? Also, es ist jetzt vielleicht schwierig, da so eine allgemeingültige Lösung zu finden, natürlich. Die gibt es nicht so einfach. Aber,
1: wie kann man da so ein bisschen ausbrechen? Habt ihr da Ideen? Also ich glaube, was auch helfen würde, ist generell so ein europäisches Gemeinschaftsgefühl mehr zu stärken. Dass man wieder merkt, das hat irgendwie mehr auch mit einem selbst zu tun und das ist nicht nur ähm, so die da oben. Also dass man auch in so privateren Bereichen irgendwie dann einen europäischen Fernsehsender hat, eine europäische Zeitung. Ähm, und ähm, das wird ja auch schon versucht, so ein europäisches Identitätsgefühl zu schaffen. Und ich glaube, das würde auch dafür sorgen dass man sich mit der europäischen Politik auch mehr auseinandersetzt, als man das vielleicht sonst so tut.
6: Ja, in Deutschland hat man das vielleicht so, dass man die Regierung, also die Bundesregierung so als Einheit sieht und man ungefähr mitbekommt, was so die Debatten im Bundestag sind und das eben auch für eine europäische Ebene zu schaffen, da ähm, genau ein bisschen mehr Nähe herzustellen, das ist, glaube ich, ähm, ja nicht nur die Aufgabe irgendwie vom Europaparlament und von den Parteien, aber vielleicht auch so ein bisschen von den Bürgerinnen selber, dass sie eben darüber hinaus ähm, ja hinweggehen und sich auch selber irgendwie engagieren und da ähm, gibt es eben auch andere Initiativen, dass man vielleicht die ja genau diese Institutionen so ein bisschen dahin drängt und den Institutionen so ein bisschen auf die Finger haut und auf die Finger guckt. Da gibt es viele Initiativen, die das machen, die das versuchen, die irgendwie Engagement ähm, ja heraufbeschwören wollen und da kann man eben auch als interessierter Bürger, wenn man möchte, das auch mit fördern und kann dann eben so ein bisschen gucken, dass ja genau die Politik sich ein bisschen da hinbewegt führt auch ähm, genau in Kommunikation zu treten.
2: Ihr habt das europäische Gemeinschaftsgefühl angesprochen. Ich werfe jetzt ganz zum Schluss noch mal eine kleine Utopie in den Raum Vereinigte Staaten von Europa habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. bleibt das utopisch? Ist das vielleicht auch wünschenswert oder ist es genau das, was wir brauchen, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu schaffen?
1: Also letztendlich ist das ja die Kernfrage schlechthin bei ähm, allen anderen ähm, politischen Fragen, weil es immer darum geht, wollen wir am Ende wie eine gemeinsame Nation quasi handeln oder eben nicht und ich glaube, ähm, dass es schon darauf hinauslaufen sollte, äh, wenn man sich tatsächlich den aktuellen politischen Fragen und Problemen äh, ernsthaft stellen möchte, aber ich bezweifle, dass das gerade so auf dem Weg dahin ist.
6: Also natürlich, ich bin auf jeden Fall auch auf der pro ähm, United States of Europe ähm, Seite, aber das ist eben nicht möglich gegen ähm, den Willen der Bürgerinnen und Bürger. Ähm, es ist Die EU ist demokratisch aufgebaut, auf jeden Fall. Es gibt verschiedene direkte und indirekte Legitimationswege, die hin nach Brüssel führen. Diese können eben nicht umgangen werden, diese können reformiert werden und können vielleicht so einen ja genau, über den Umweg, ähm, ja, den Weg bahnen, um irgendwann da hinzukommen, aber man kann nicht ohne eine, eine Wertebasis und ohne eine Idee, was dieses Europa oder wofür dieses Europa auch stehen soll, das hinbekommen und deswegen ähm, genau wählen gehen, sich selber mit einbringen.
4: Vielen Dank, ähm, wir freuen uns, dass also auf vielen Dank für diesen Schlusssatz. Wir freuen uns, dass ihr hier wart, Eike und Dorothee. Danke. Es hat viel Spaß gemacht. Wir waren das Kaderfrühstück mit einer Sendung über die EU-Wahl, über die EU generell und sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Borowski.